0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客，一起来看、来听朋友圈。我们回到二零二一年十二月四号，哎，也发了三条朋友圈。哇，这三条朋友圈有两条说的其实是一件事情。哎，第一条是下午两点二十一，我发了一条关于芝加哥大学二十四岁中国留学生，啊，哥大三十岁计算机博士，都是走在路上。一个被抢劫枪 杀， 一个被刀无理由捅 死， 凶手分别是十八岁和二十五 岁， 呃， 也都是黑 人， 哇！ 所以我发了两张截 图， 都是一个微信号 叫“ 新智 源”， 他在十一月十四号和十二月四号分别发了我刚才提到的这两起在美国的命案的新闻报道。新旧 的“ 新”， 智慧 的“ 智”， 呃， 元宇宙 的“ 元”。好吧，这个真的是太不幸了。这是最近，其实美国的枪击事件其实一直也挺多的啊，特别是过去这几个月，而刚好这个都是非常高学历的、有才华的，甚至科研人员啊，都是走在路上，都是这种怎么说呢，就是激情犯罪吧，啊，就这么死了，这实在是太可惜了，唉。然后我我的朋友圈也有人评论。呃， 说 呃， 密歇根州 Oxford 高中枪击案凶手只有十五 岁， 呃， 五人死 亡， 四十多人受 伤， 好像这个伤亡数据后来也有更新啊。这是我的一个在美国的朋友给我留 言， 他说看各种新闻真是觉得呃这边越来越魔 幻， 好 吧， 这是这一条。那么我第三条朋友圈先说 啊， 因为他说的是。这一件事儿，呃，在微博上有一位叫冷月如霜啊、呃，他就简单说了几句关于这个案子，我就截图下来。我是这么说，呃，他是这么说的：听了美国密歇根州高中枪击案的最新进展，治好了十年的低血压。哦，他说的就是刚才我那个美国朋友提醒我的密歇根，就十五岁小孩拿枪枪击案这件事情啊。事情就是上周有个15岁的高中生在密歇根州的 Oxford 高中开枪打死了四名同学。今天检察官说要起诉凶手的父 母， 原因是他们在这起悲剧中具有不可推卸的责任。首先是凶手的父亲带未成年的凶手去店里买了手 枪（ 括号貌似是因为感恩节打 折）（ 括 号）， 买完凶手还在社交媒体上 PO 照片说拿到了礼物。然后他的高中老师发现他在上课时用手机搜弹药的相关信息，就告诉了父母，但都没有得到父母的回应。然后警方发现他的父母虽然没理会学校，却给凶手偷偷发短信说 a O L， 我没对你生气，但你需要学会不被人逮到。”就是三个问号表情啊！枪击案发生当天上午，一名老师提前发现了苗头。他在凶手的笔记本上发现凶手画了用手枪打死人的场景，还写了一些自己没有用、世界充满鲜血的字眼。校方立刻把父母叫到了学校，给他们看了凶手的笔记本涂鸦，要求他们把儿子带离学校做心理辅导。两人没听校方的话，也没检查儿子的包里有没有手枪，就自己自顾自走掉了。然后下午就枪击了。就人类多样性还挺丰富的，好吧？这个最后这句话还挺讽刺的。那么另外一个截图呢，是央视新闻《朝闻天下》也是对这则新闻进行了报道的一个视频的截图。密歇根州校园枪击案致四死七伤，枪手父母被控非自愿过失杀人罪。我听说后来消息说这，这这个父母还逃跑了，然后反正当然也给抓到了嘛。所以这都是。今天的这个呃十二月四号，我发了三条朋友圈，第一条和第三条说的都是美国的连续发生的枪击案，啊，其实美国发生枪击案对我们来说，并不是一个多么的新鲜的事情，但是我也不知道为什么十一月、十二月就发生的非常密集啊。好，然后第二条朋友圈加在中间的啊，是一个社会新闻，这个是大家普遍的热议的一条，关于爱奇艺被曝。裁员百分之二十到百分之四十 啊！ 我转了一个知乎的提问和答案 啊， 问题就 是： 爱奇艺被曝裁员百分之二十到百分之四 十， 真实性如 何？ 爱奇艺这几年发展的怎么样 啊？ 然后我就点评了两句 话， 我 说： 爱奇艺只是整个互联网行业批量裁员的十几个公司之 一， 大环境在发生剧烈的变化。点开这个链接 呢， 嗯。实际上是一个网友，呃，大概一二三四五六七八九十，哇，一直写了十九个要点啊，十九个要点。实际上，这十九个要点其实就指呃提到了十九家公司都在进行不同规模的裁员啊，这整个其实是一个经济上的一个大的反应啊。那么联想到今天刚刚啊，整个。呃，各种的媒体全网都在报道，我觉得跟这个事情、啊、突然，你看，这是过了还不到两个月啊，现在录这期节目是2022年的一月一月十九号，你看这才刚刚一个半月过去，那一月十九号今天的消息呢，就是看到字节下面的投资部啊，整个啊，因为国家有相关的规定啊，应该是相关的反垄断相关的一些规定吧，还有一些其他一些。呃，我不太熟悉的相关领域的管理规定，就是这些，呃，互联网公司用户超过一亿人以上的公司，他们如果要进行投资行为的话，他们要进行审批，而大概率审批很难，所以呢，干脆这些大厂的投资部，呃、从字节开始，然后就要全部关门了啊、呃，这个就。呃，我也不知道这是个好消息还是个坏消息，啊、呃，取决于你从哪个角度来看了，好吧，我,我不是我的专业领域啊，我不做多的评判。但目前看来看，来字节发布了消息，那腾讯的站头部呢？啊、呃，财务投资部呢？那阿里呢？好吧，可能后面会会会有接连的变化吧。好，我们进入到2021年12月5号，只发了一条朋友圈。这条朋友圈呢，我点开看一下，是。微信号先生制造，呃、啊，是不是时尚先生的一个账号？他发了一篇文章，在二零二一年十一月二十九号的一篇文章啊，没有算法、大数据，没有网红，豆瓣俄鹅组为什么能火起来？啊，呃，这篇文章还挺长的，我觉得大家可以值得看一下，因为前阵儿好像传出来豆瓣不断被处罚的一些消息，对吧？大家如果还有印象的话。那其中可能俄组呢，这里面是重要的舆论八卦的娱乐八卦、舆论各种八卦的呃发源地。那豆瓣呢，因为它相对来说是自由自治的这样的一个气氛，所以里面可能有一些信息就很容易就违反了国家相关的管理规定，所以经常豆瓣就会被处罚。那知乎也经常被处罚，呃，可能微博也会吧。那要不然这个清朗行动是从哪来的呢？那我在朋友圈是这么点评的啊，我在朋友圈写了几句：现在太多人的互联网认知思维还停留在二十年前，对互联网过于的便利性引发的人性恶的扩散视而不见，选择性只看好的那一面。社交媒体其实有两面性，现在基本已经到了好和坏五五对立的程度。下面这篇文章从标题到内容。都是对二零二一年全球互联网社交媒体的误判啊！我其实是比较严苛的啊，批评了这篇文章，就是可能他对社交媒体还是、呃、过于乐观了，在我个人感觉啊，呃，底下有两位朋友啊做了一个点评，一位说这是我最爱逛的 APP 了，千万别封杀了，人生乐趣。另外一位媒体的啊、呃、资深媒体人啊、呃，给我做了个点评。他说，腾讯贵圈的那一篇要好一些，这篇真的点儿点点就不咋行。好吧，你看，的确这篇文章写的好还是不好呢？还是明眼人能够看出来的。呃，那我在在录十二月六号的两条朋友圈吧，因为东西也不多。我们看啊，第一条是下午十三点五十九分，我转发了，应该是 B 站上一段视频，视频的名字是一个视频，说清楚整个英语语法体系（括号重塑你的语法认知框架），这个口气很大，哦，口气非常大。那我看完了，其实我是非常佩服的，非常非常佩服的。然后呢，我是这么点评的，我说我小时候学英语。的确不可能有这么思路清晰的教学老师，感谢视频时代，都是免费的。这半个小时就让我把过去学的散装英语感觉被串起来了。呃，所以为啥现在孩子英语都这么好？因为英语的教学效率和方法都先进了。也好像我这种老同志，大不了重学一遍，应该也挺快的。回想我的小学、中学和大学都学了些啥英语啊？完全死记硬背为主，特别是语法，语法搞不定。造句搞不定，作文自然写不好。如果你有空看完下面的视频，一定要把弹幕关掉，不然脑子跟不上我给大家介绍一下，这个呃 B 站这个账号叫英语兔、啊，好像他在知乎上也有这个账号，都叫英语兔，兔子的兔。呃，底下也有朋友啊，有很多人点赞和留言。有一位就说啊，谢谢亚迪老师的分享，考研正好有用，太及时了，好吧？你看。我的朋友圈还有学习功能啊。好，我们再说一下十二月六号啊，最后一条朋友圈是一个非常热门的社会新闻，我转发了这个新闻链接是哪里的？我看看啊，好像是今日头条的一个视频新闻，上面标题是《电影亲爱的原型孙海洋的儿子被找到》，老师喊我还以为犯错啊，他的儿子叫孙卓，那大概关于这个新闻在网上已经很多了啊。那孙卓，我的点评就是，孙卓该如何面对两边的家长，啊，真是一个特别复杂的道德境遇。养父母是否涉及违法犯罪，并未披露。问题是，这中学生该如何面对和接受呢？故事可能并未结束。其实到后来，我看到微博果然是后续有了各种的连续报道，这个事情的确没有结束。好像很多新的发展也挺出人意料的，可以大家去网上搜一搜最新的发展是怎样。这是一个半月前这个新闻爆出来。好，那我今天这大概就是关雅迪共创播客，我们一起来看、来听朋友圈。我们刚才实际上是从十二零二一年十二月四号到十二月六号录了三天的内容。那我们今天的内容就到这里，我们明天再见。